0: Andrea, wir treffen uns zu unserem dritten Podcast jetzt.
1: Hallo Paula, ich freue mich.
0: Ja, das ist unter besonderen Bedingungen, das wollen wir schon dazu sagen. Wir podcasten aus der Corona-Virus-Situation heraus. Heute äh, ist der 18. März und ja, wir machen das unter besonderen Umständen, was andererseits aber irgendwie doch auch zeigt, dass ähm, so ein Medium wie Podcast oder auch andere gerade auch in so einer Situation in vielfacher Hinsicht ganz gut irgendwie sind. ja, Und auch sehr hilfreich, weil wir aus der Isolation rauskommen, mhm. dass wir miteinander sprechen. Und weil wir eigentlich, muss man an der Stelle sagen, so weitermachen können, wie gehabt mit unserem Podcast.
1: Ja, also das finde ich auch. Es ist Teil, ich muss man sagen, erst wir brauchen ein bisschen Business as usual, wie wir das machen können. Ich bin ja so froh, dass ich jetzt nicht ähm, neu irgendwie auf Twitter bin, sondern da schon total gut vernetzt. Ich glaube aber, wenn ich es bisher noch nicht gewesen wäre, würde ich es jetzt machen oder mir auf jeden Fall andere Zusammenhänge oder ne, versuchen, an, wie kommt man an Informationen und wie findet man... An Dinge, da wird so viel Hilfreiches geteilt, ob das jetzt mhm. Informationspodcasts sind oder einfach nur Informationen. Wann kommen Pressekonferenzen? Aber auch viel Fake News sozusagen richtiggestellt werden. Das ist wirklich mhm. ein großartiger Korrekturmechanismus, weil da ganz viele Leute sind, die sich verantwortlich fühlen und die tolle Dinge tun ähm, und Wirklich auch Verantwortung wahrnehmen und mitteilen. Und ähm, natürlich passiert auch alles Mögliche. Andauernd werden irgendwie leere Regale gepostet. Und ähm, andere Leute schreiben mm. dann aber, bei uns ist alles okay. Also es wird dann auch wieder relativiert. Mm. Ja, es gibt schon so auch Verunsicherungsmechanismen. Aber es gibt auch ganz viel Verantwortlichkeit. Und ähm, das tut mir gerade sehr gut, merke ich. Mm.
0: Geht mir auch so. Und wir haben ja gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, auch für uns als Lehrende. An den Unis ähm, ist ja die große Unbekannte, was mit dem kommenden Semester passiert, aber auch da finde ich, dass Social Media, Twitter, bei mir auch noch äh, Facebook sehr viel, auch wirklich sehr hilfreiche äh, und sehr wichtige äh, Austauschforen äh, sind und, und äh, Vernetzungsformen, um sich zum Beispiel über virtuelle mhm. Lehre, über Online-Lehre auszutauschen, Über, aber auch ähm, die politischen Dimensionen des Ganzen. Ja, das ist ja nicht nur, okay, jetzt stellen wir alle auf Online oben, um, sondern auch... Ähm, ja, also was da auch für, für Probleme mit verbunden sind, zum Beispiel für Menschen mit äh, Kindern, mhm. ja, die ja nicht ja. zur Schule gehen und was es heißt, sozusagen einen normalen, in Anführungszeichen, beispielsweise Uni-Alltag fortzuführen, aber gleichzeitig auch Kinder zu Hause zu haben, äh, für die man irgendwie noch den Unterricht mhm. mit organisiert und vieles andere und das sind ja immer noch die privilegierten mhm. Fälle. Ja. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Wir wollten vielleicht nur kurz mal framen, in was von einer Situation wir gerade sind und ein bisschen warm werden wieder miteinander. Nein, das Thema heute ist, stell du das doch mal vor. <lacht> Na,
1: Thema ist ähm, Debattenkultur, Meinungsfreiheit. Wie sprechen wir über die Art und Weise, wie Debatten geführt werden? Ähm, es gibt da bestimmte Themen, die immer wieder neu auf eine Weise auch sozusagen verhandelt werden, die selber wieder diskussionswürdig ist. Eines davon ist sexualisierte Gewalt. Ähm, mhm. Und das auch in bestimmten Kontexten, wie zum Beispiel im Kunst- und Kulturbetrieb. Dann ähm, mhm. haben wir in den letzten Monaten mehrere Fälle gehabt ähm, oder mehrere Anlässe gehabt, über die Art und Weise zu sprechen, wie wir über Täterschaft, aber auch über vermutete Täterschaft, über die Art und Weise, wie jemand ähm, Machtmissbrauch betreibt und wer den deckt. Also gibt es Strukturen im Kultur- und Kunstbetrieb, die dazu führen, dass Tätern bestimmte Dinge ermöglicht werden. Wie können wir diese Kultur ändern? Und um diese Kultur des Machtmissbrauchs zu verändern, brauchen wir auch eine neue Kultur, glaube ich, darüber zu sprechen, wie man über solche Fälle spricht. Ähm,
0: denn also das äh, ist das ist schon mal viel. These. Ja, genau. Das habe ich jetzt äh, ähm, sozusagen das ist, das so äh, in den Raum ja, zu werfen
1: ist, ist mir ja. oder sozusagen so rum vorzustellen ist mir wichtig, denn ähm, die Fälle, über die wir dann sprechen werden, sind, glaube ich, wirklich welche, die einen Anlass dafür geben, Positionierungen zu befragen. So.
0: Ja, und lass uns nochmal vielleicht auch für alle nachvollziehbar zum Einstieg über die Fälle mhm. ähm, sprechen, also über welche. Ich möchte einen ähm, ansprechen, der jüngst ähm, sehr aufsehenerregend war, der viel in den Mainstream-Medien auch Medien war, der gar nicht äh, obskur oder besonders ist, wie ähm, ja viele dieser Fälle. Also, es geht um Roman Polanski, der äh, nach also, verurteilt worden ist und der der ähm, äh, sehr viel ja auch, äh, ich glaube, man kann schon sagen, bekanntermaßen sozusagen jemand ist, der ähm, in einem schlimmen Maße mit Minderjährigen eben genau ähm, sexualisierte Gewalt im Kontext ähm, der Arbeit, nämlich des Filmemachens und des Regieführens ähm, auch selber ausgeübt hat. Und äh, der ist bei den letzten französischen Filmpreisen, den Césars, ja ausgezeichnet worden. Und eine prominente Schauspielerin hat ja daraufhin den Saal unter Protest verlassen. Und einige sind ihr gefolgt. Und äh, sie hat genau äh, diesen dieses Zeichen gesetzt und gesagt, das geht nicht ähm, einem derartigen Menschen slash Regisseur. Und über diese Differenz... Mhm haben wir noch zu sprechen, auszuzeichnen. Der Film mag noch so gut sein oder was auch immer, das ist nicht der Punkt, sondern es geht nicht, einem Täter eine derartige Auszeichnung zu geben und ihn dadurch zu adeln, mhm. zu veredeln und gewissermaßen und auch ähm, dann zu verschweigen oder nicht einzupreisen gewissermaßen bei dem Preis, ähm, dass das nicht nur ein Regisseur ist, sondern eben ein Täter. Das wäre ein Fall, mhm. an dem wir das diskutieren könnten. Was wäre noch ein Fall?
1: Ähm, ein zweiter Fall ist der Fall Siegfried Mauser ähm, in einem Münchner ähm, Kulturszene extrem ähm, vernetzt und aber nicht nur vernetzt, sondern eben auch Direktor gewesen der Abteilung für Musik ähm, der Bayerischen Akademie der Künste und eben die, ähm, Präsident der Musikhochschule. Und der ist auch verurteilt für, ähm, wegen sexualisierter Gewalt. Der ist noch nicht im Gefängnis, der hätte seine Strafe schon längst antreten müssen, ist aber, soweit ich die Berichterstattung verfolgen konnte, immer noch in Österreich und hat seine Haftstrafe nicht angetreten. Ähm, da lese ich überhaupt nichts mehr drüber, erstaunlicherweise, aber ähm, ja ist vielleicht auch eine Gelegenheit, da sich jetzt noch mal ein bisschen dahinter zu klemmen, was da eigentlich los ist. Ähm, und das ist auch so ein Fall, da geht es ganz klar um Machtmissbrauch und da gab es zum Beispiel eine Festschrift, ähm, von, ähm, die weiterhin na, sozusagen das Lebenswerk verteidigt. Und in der ganz zum Beispiel Dieter Borchmeier, der Herausgeber, gesagt hat, wir befassen uns nicht mit juristischen Dingen. Wir befassen uns mit der Lebensleistung, die juristischen Dinge interessieren uns nicht. Und das uns ist genau. interessieren mhm. nur
0: die, die, die mhm. künstlerischen, die ästhetischen, die Werksfragen genau. und so weiter, aber eben nicht die juristischen, die dann sozusagen davon getrennt werden, mhm. oder? Verstehe ich das? Genau, richtig? also das war,
1: deswegen habe ich den jetzt Fall als ersten genommen, weil das tatsächlich eben auch ein verurteilter Täter ist, ähm, wo es jetzt nicht gesagt werden kann, ja, das sind nur Stimmungen und das sind Meinungen und das ist Verdacht und das ist üble Nachrede. Sondern hier gibt es ne, Gerichtsverfahren, hier ist die Schuld festgestellt worden, ähm, hier gibt es Verurteilungen. Und dann sagen Leute, ja, aber ne, mit, damit habe ich nichts zu tun. Das kann doch die Lebensleistung nicht in, in Abrede stellen, die ist doch trotzdem da. Und das hat natürlich, genau wie du das jetzt geschildert hast, ähm, für Polanski, das hat natürlich eine enorme Symbolwirkung. Denn das heißt, solange man nicht verurteilt ist, ist die Kultur sowieso okay, die es ihm ja ermöglicht hat, auch über diese ganzen Verbindungen und Connections und die Ämter, die er inne hatte und die Macht, die er ausüben konnte, die Verbindungen, die er dort knüpfen konnte und ausüben konnte, das ist ja Teil dieses Lebenswerkes. Und das heißt, das ist wirklich der Aspekt der den ich sehr kritisch sehe, wenn Leute sich, die machen es sich halt wahnsinnig einfach zu sagen, auf der einen Seite ist die Lebensleistung oder es ist die Kunst und auf der anderen Seite ist dann der Machtmissbrauch, muss man sagen, dass Kunst findet, wird produziert in einem Betrieb und wird von diesem Betrieb gefeiert. Und sie wird auch ermöglicht über Strukturen. Und wenn ich das so feinsäuberlich säuberlich trenne, dann trenne ich quasi den gesamten pragmatischen Kontext von Kunst ab. Und das kann ein Kunstbetrieb nicht tun. Das ist einfach absolut. Ja, das äh,
0: berührt genau den Kern, glaube ich, der Debatte. Oder ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und einerseits, ähm, vielleicht auch soziologisch gesprochen, ähm, kann ich nicht anders als jeder Recht geben, möchte ich auch gerne, dass sozusagen egal was, ob Kunst, ob Wissenschaft, ob Roman schreiben oder wir jetzt podcasten oder was auch immer, ist immer soziale Praxis und ist immer entsprechend eben eingebettet in soziale Strukturen. Herrschaftsstrukturen, organisationale Strukturen, ökonomische Strukturen, historisch gewordene Strukturen, Diskurs und so weiter. Und das lässt sich nicht einfach beiseite schieben. Das gilt für jede Praxis. Gleichzeitig, und da wäre jetzt mein mhm. Widerspruch, auch als Soziologin, und ähm, das ist sicher kontrovers, gleichzeitig lassen sich diese Aspekte, nämlich Praxis, die innerhalb von Strukturen stattfindet, lässt sich das nicht aufeinander abbilden. Mhm. Nicht jede Praxis ist eins zu eins sozusagen eine, ein Ausdruck von oder eine Darstellung von oder ein Tun einer Struktur und nicht äh, jede Struktur ähm, realisiert sich in jeder Praxis. Also es gibt mhm. einen Vermittlungszusammenhang ein wichtiges Wort an der Stelle, glaube ich, nämlich genau wie du sagtest, also ob zum Beispiel nehmen wir den Fall, ähm, Filme machen oder Musik unterrichten oder auch machen, lässt sich nicht trennen von eben Herrschaftsformen, von sehr asymmetrischen Strukturen, von autoritären Strukturen in Institutionen, wie zum Beispiel einer Kunstakademie und so weiter aber erschöpft sich darin mm -hmm. auch wieder nicht. Und ich finde, da gibt es schon ein wichtiges Element auch zu verteidigen von, Eigen <lacht> Entschuldigung, von Eigenlogik, von bestimmten Praxen, also einer künstlerischen Praxis, einer Regiepraxis, einer filmischen, einer mm -hmm. ästhetischen wie auch immer Praxis, die zwar anerkannt werden kann als Teil von Strukturen, <lacht> aber das nicht heißt, sie ist immer als solche Ausdruck mhm. dieser Strukturen. Und das gilt es meines Erachtens schon so. zu unterscheiden. Und ich glaube, das ist gar nicht kontrovers.
1: Ähm, denn es sind zwei verschiedene, e das würde ich sagen, sind zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist zu fragen, darf man diese Filme noch gucken? Oder sind diese sind zum Beispiel Filme von Polanski künstlerisch wertvoll? Kann ich sagen, okay. ja, ja. Ähm, Klar. Oder ne, wenn wir nachher über den Woody Allen Film sprechen, ich bin mit Woody mhm. Allen aufgewachsen und mit einer geradezu mhm. unglaublichen Verehrung von Woody Allen. Ja, genau. Ich kann ganz ja. viele Filme. Ich kann ja, also ne, sozusagen mhm. New York und Woody Allen. Das ist eine ja. Verknüpfung, die für mich wichtig ist. Ähm, es ist aber ein Unterschied, ob ich sage, ähm, niemand darf diese Filme mehr gucken. Das sagt ja niemand. Oder mhm. sollen wir Polanski ehren? Sollen wir Siegfried Mauser mit einer Festschrift ehren? Sollen wir so tun, als ob uns das alles scheißegal ist? Entschuldigung, den Ausdruck, aber das ist die Drastik, glaube ich, die auch manchmal angemessen ist, zu sagen, wenn sich jemand hinstellt wie bei Siegfried Mauser und zu sagen, uns interessieren die juristischen Dinge nicht. Das ist eine Ohrfeige für alle Opfer sexualisierter Gewalt. Und so sagen Und dann mehr auch, als ja ja, ja, genau das also, war jetzt noch ein harmloser eine, Ausdruck. Eine Miss-,
0: ja, aber es ist auch eine, ja. nee, auch eine Missachtung mhm. ähm, von Rechtsstaatlichkeit und so weiter.
1: Genau, also und das ist, glaube ich, der Sprechkontext, in dem wir uns momentan befinden, dass wir eine Kultur jahrzehntelangen Schweigens verbinden mit diesen Personen. Und diese Symbolik des Schweigens, der Ermöglichung, ähm, die haben wir noch lange nicht sozusagen, die kriegen wir nicht in den Griff, wenn wir jetzt einfach sozusagen das überspringen und sagen, naja, aber die Werke bleiben ja, sondern der Diskussionskontext, in dem wir uns momentan befinden, ist nach MeToo und Time's Up, ist zu sagen, wir müssen darüber sprechen, wir müssen uns überlegen, wie wir darüber sprechen und wir müssen uns überlegen, wie wir den Opfern sexualisierter Gewalt, denen so lange nicht geglaubt worden ist und denen ja, die es immer noch extrem schwer haben, wenn sie vor Gericht, überhaupt vor Gericht gehen, wenn sie überhaupt Anzeige erstatten, wenn es überhaupt zu einem Gerichtsprozess kommt, dann wird dann Gerechtigkeit zu erfahren, wie wir in diesem Diskussionskontext oder auch einem, ich würde sagen, ne, da ist was gesellschaftlich, verändert sich was in der Bereitschaft darüber zu sprechen. Und deswegen hat es einen unglaublichen symbolischen Wert, wenn zu diesem Zeitpunkt Künstler geehrt werden, und ausgezeichnet werden, die in diesen Diskussionskontexten seit Jahrzehnten verknüpft sind. Und das ist, ja, das, das ist der Zusammenhang, um den es geht. Es geht nicht darum, alle Kunst zu verbieten, irgendwie ne, nicht, keine Filme mehr zu gucken oder nicht zu sagen, oh, ne, wo die Filme sind für mich wichtig, sondern es geht darum zu sagen, in was für einem Raum des Sprechens sind wir, in was für einer gesellschaftlichen Situation sind wir und wie können wir oder welche Verantwortlichkeit hat man da? Zum Beispiel als einem mhm. Komitee, als eine Jury.
0: Hm. Verstehe ich. Das leuchtet mir auch sehr ein. Und das, finde ich, ist nochmal eine ganz wichtige wiederum Differenzierung, ähm, auch im Hinblick auf das, was ich vorher gesagt hatte, nämlich genau diese sozusagen Anerkennung des Zusammenhangs von Herrschaft mhm. und Praxen, auch im künstlerischen, im ästhetischen, im ähm, medialen, im belletristischen, wie auch immer Bereich. Und äh, gleichzeitig zu sehen, dass äh, sozusagen es gibt diesen Zusammenhang, aber es äh, geht nicht ineinander auf. Und gleichzeitig mhm. lässt sich darin eine Verantwortung Praxis entfalten, die sowohl dem Eigensinn des Ästhetischen mhm. und dem Eigenwert gerecht wird, aber auch der politisch-ethischen, historischen, juristischen, ökonomischen Machtherrschaftspraktischen Dimension. Mhm. Und ähm, so wie du das beschreibst, ist es sehr wohl möglich und ich möchte an der Stelle noch mal betonen, dass ähm, das ist so interessant, dass wir haben schon mehrmals an verschiedenen Stellen darüber gesprochen, wie eng und sich die Debatte dann sozusagen zieht, wie genau. fundamentalisiert das teilweise diskutiert mhm. wird und vielleicht ist da der Fall Woody Allen mhm. und dessen Memoiren mhm. ein ganz gutes Beispiel. Es gab ja, um das nochmal zu erläutern, ähm, sowohl im amerikanischen Kontext wie auch im deutschsprachigen Kontext eine ähm, breite, sehr dezidierte Kritik an Verlagen, an den jeweiligen Verlagen, die nun also Woody Ellens Memoiren veröffentlichen werden oder wollen äh, und das sicherlich auch gut bezahlt an Woody Allen und so weiter mhm. und so fort. Und die Kritik daran ist... Ähm, wir fordern den jeweiligen Verlag dazu auf, dieses nicht zu tun. Also weder ihm da so viel Honorar zu zahlen, noch eben sozusagen dieses, diese Memoiren zu publizieren. Weil der... Verdacht im Raum steht, in der Welt ist und das ist schon anders mhm. als ne, mhm. bei Polanski oder Mauser, weil hier wirklich keine sozusagen Verurteilung mhm. vorliegt, im Gegenteil, muss man an dieser Stelle wirklich sagen bei Rudi Allen, aber es steht schon ziemlich lange der nachhaltige Verdacht im Raum, dass Woody Allen nun sozusagen, ähm, ja, wiederum sexualisierte Gewalt auch im familiären und vor allem im familiären Kontext ausgeübt hat und das wird sehr vehement auch formuliert von Opfern oder Betroffenen und ähm, aus dem Grunde ähm, gibt es eben um Woody Allens ähm, Wirken immer mhm. wieder Diskussionen und so nun auch und mein Punkt war jetzt noch mal zu sagen, für alle nachvollziehbar und ähm, vielleicht magst mhm. du das dann kommentieren, dass diese Proteste, diese Kritik, diese Aufforderung an die Verlage im US-amerikanischen wie auch im deutschsprachigen oder im deutschen Raum sehr viel kommentiert mhm. verstanden werden als autoritäre Zensur, als autoritäres Zensurbegehren. Mhm.
1: Ist es das oder ist es das nicht? Das ist es definitiv nicht. Da gibt es gar keinen gar keine andere Antwort drauf. Ähm, denn sowohl was, ähm, also man muss sagen, das begann ja so, wie du es gesagt hast, mit äh, dem amerikanischen Verlag Aschet, da haben sich 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben demonstriert dagegen, ähm, dass die ähm, Memoiren von Woody Allen in ihrem Verlag erscheinen und das war auch der Ausgangspunkt dann für den offenen Brief von Autorinnen des Rowold Verlages zu sagen, wollt ihr das wirklich machen? Und ja. wenn man das Nüchtern darstellt, ist es ein also, ne, offener Brief von Autorinnen, die ihren Verlag fragen, wie willst du dich positionieren? Ein Verlag, der gleichzeitig ja nicht sozusagen schon eine Positionierung hat eigentlich, weil er ja mit Ronan Ferrens Buch über den Weinstein-Skandal ähm, bereits ne, sozusagen ein... Ähm, eine Publikation vorgelegt hat. Und sozusagen das ausgerechnet da, dann wo die Allens Memoiren erscheinen sollen, ist etwas, wo, was schon sozusagen die Frage aufwerfen kann,
0: Willst du das, Ruwold?
1: Ja, Und das haben im ich Grunde. Ich das ein
0: Problem. Ich würde darauf mhm. gern gleich mhm. noch mal kritisch genau. eingehen, äh, nur mhm. schon mal jetzt. Vormerken. Genau, ich glaub, ja. der
1: wichtige Punkt, ähm, tatsächlich bin ich gerade ein bisschen abgeschweicht, aber der wichtige Punkt ist zu sagen, Autoren haben ihren Verlag gefragt, wie willst du dich positionieren? Niemand hat gesagt, das ist kein offener Brief, in dem steht, alle Verlage Deutschlands sollen bitte Woody Ellens Memoir nicht veröffentlichen, das steht da nicht drin. Ganz umgekehrt, es steht explizit drin, es richtet sich ausschließlich an ihren Verlag, mit dem diese Autoren sich verbunden fühlen und von dem sie eine Positionierung erwarten. Und das Ganze wird tatsächlich auch mit Blick auf die Opfer sexualisierter Gewalt explizit nochmal formuliert, nämlich die Frage, welche Debatte wollen wir eigentlich führen? Soll der Verlag ein Buch hervor, also, publizieren, das er dann bewerben wird? Na, wo sozusagen der Verlag sich in der, eigentlich in der Pflicht ist, er will ja dieses Buch verkaufen, dass hm. über Ellens hm. Geschichte gesprochen wird oder sollten wir nicht eigentlich über andere Geschichten sprechen? Also welche Aufmerksamkeitslenkung im öffentlichen Raum wollen wir haben, wenn wir jetzt gerade in einer Debattenkultur sind, die so langsam versucht, sozusagen da eine andere, einen anderen Ton reinzukriegen eine andere Aufmerksamkeit? Ja.
0: Das ähm, verstehe ich und das macht mir ja schon auch ein bisschen unbehagen. Ich glaube, das sehe ich dann schon ein bisschen, ich weiß nicht, ob anders, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie ich das sehe, aber ich möchte mal ähm, einige Argumente ins Feld führen und ein paar Überlegungen mal gucken, ähm, was du dazu sagst. Also. Ich hatte diese Diskussionen, die gibt es ja immer wieder, klar, das ist nicht neu, das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal betonen, mm -hmm, ja. oder? Also, dass diese Diskussionen überhaupt nicht so neu sind, das ist keine so Social-Media-Hysterie, das ist nicht Ausdruck mm -hmm. von irgendeiner sozusagen Millennial-Schneeflöckigkeit oder Null. so, sondern diese Diskussionen begleiten die mediale Kultur, mhm. wenn man so will, oder Gesellschaft in ihren Medien ja schon immer, oder darf mhm. man das so sagen, ja. etwas pauschal, also dass es immer wieder Diskussionen darum gibt, was soll zensiert werden, was soll für wen wie verfügbar sein, ähm, wer wird womit sichtbar in den Medien und schon auch die Wahrnehmung, bleiben wir bei modernen mhm. Gesellschaften jedenfalls, dass das immer auch eine politische Frage ist und dass es immer auch umkämpft ist, also das muss man vielleicht nochmal betonen, das ist keineswegs ein Ausdruck einer sozusagen hysterischen Überdrehung. Zeitgeistigkeit, sondern genau, das ist auch strukturell in der Moderne angelegt aus den Gründen, die wir gerade schon angeschnitten haben, weil eben ästhetische Praxen immer auch Teil der Gesellschaft insgesamt ist und damit immer sind und damit immer auch politisch. Was ich jetzt aber konkret meine ist, ähm, als ähm, im Querverlag ähm, Beißreflexe vor einigen Jahren mhm. rauskamen, dieses Buch, über das ja in einigen Szenen sehr kritisch auch gesprochen wurde, ich finde auch zu Recht, ein sehr, sehr problematischer Sammelband zu autoritären, wie es heißt, Politiken in linken oder in queeren Szenen und so weiter. Das muss man jetzt nicht im Einzelnen wissen. Aber worauf ich hinaus will, ist, einzelne AutorInnen aus dem Verlag haben auch damals protestiert dem Verlag gegenüber und haben gesagt, wie kommt ihr dazu, dieses Buch zu bringen, mhm. dass einzelne von uns, die wir doch AutorInnen eures Verlags sind, auch noch so dist und basht und wirklich diffamiert zum Teil. Ich will gar nicht auf einzelne Namen eingehen, darum Geht's nicht, aber mhm. das war da noch stärker sogar, ja, da haben wirklich auch zu Recht, ähm, also in der Sache zu Recht, ähm, einzelne Autorinnen gesagt, ey, wir sind Autorinnen äh, von euch und ihr bringt ein Buch raus, was uns total niederschreibt und diffamiert auf eine infame Art und Weise auch noch und auf eine nicht richtige, nicht redliche und auch nicht debattenförderliche Art und Weise. Ähm, und deswegen komme ich da nochmal drauf, auch damals fand ich, wie jetzt auch, mich überzeugt das Argument, was du gerade hast. Das nicht so ganz. Warum sollte ein Verlag sich so eindeutig positionieren müssen? Warum kann der Rowold Verlag nicht gleichzeitig ähm, ein Buch von Ronan Farrow rausbringen, das sich sehr kritisch zu der eigenen Familie verhält, aber vor allem auch ein ganz wesentlicher Beitrag in der MeToo-Debatte mhm. ist, journalistisch und so weiter? Warum kann ein Verlag nicht gleichzeitig dieses Buch und gleichzeitig mhm. eine Memoir von Woody Allen rausbringen? Kein Verlag hat die Pflicht, und ich hielte es sogar für falsch. Ich würde nicht in einem Verlag publiziert werden wollen, was ethisch, politisch so ganz stark sich nur auf eine Linie verpflichtet. Oder zumindest finde ich, sollte das, sollten wir, das ist eine falsche Erwartung an einen Verlag. Das ist nicht richtig, das zu erwarten oder zu wollen. Mhm. Bitte.
1: Das sehe ich tatsächlich anders, denn ähm, es ist ja eine Scheinalternative zu sagen, entweder hast du einen Pluralismus, beide Seiten, oder du bist ganz eng. Sondern hier geht es ja tatsächlich um die Frage, welchen, also ganz allgemein im Publizieren, die meisten Manuskripte werden nicht publiziert. So. Das heißt, ein Verlag hat sowieso begrenzte Ressourcen zu sagen, wie viele Titel machen wir und die, welche Titel ne, pushen wir. Ähm, welchen, welche, zu welcher Diskussion wollen wir mit unseren Titeln was beitragen. Und aus dieser verlegerischen Perspektive ähm, ist ja die erste Idee nicht mehr, ja, wenn wir ähm, sozusagen Ronan Farron haben, dann müssen wir auch eine Gegenperspektive haben, sondern es ist die Frage, womit wollen wir Geld verdienen. So. Und wenn ich frage, womit will ich Geld verdienen? Und wenn ich sozusagen ein Verlagsprogramm entwerfe, was eine Linie hat, dann ähm, ist sozusagen dieses Spiel mit, oh, jetzt pushen wir dann aber Ellen und nicht mehr Ronan Farren, Farrow, ähm, ich verstehe nicht, warum das unter Pluralismus fallen sollte. Es kann ja jemand anders Alan machen. Aber kein Verlag hat die Verpflichtung, sozusagen zwei Seiten irgendwie bei umstrittenen Fällen aber zu machen. Also warum sollte er sich so positionieren? Meine Frage ist, aber, ist sozusagen andersrum. Und es geht ja nicht ums Dürfen, sondern um, ums Sollen. Und das ist, glaube ich, das, was man in den Vordergrund stellen sollte der Verlag, der sowieso ganz viele Titel nicht bringt, ausgerechnet, wenn er, Ferren, ähm, wenn er schon sozusagen ähm, Ronan Farron im Programm hat, ausgerechnet das andere auch noch machen? Ähm, oder sollte er nicht, wenn es sozusagen darum geht, zu was für einer Debatte trage ich eigentlich bei, ähm, sich dafür entscheiden, andere Titel zu nehmen? Und das ist die das ist die Stoßrichtung des offenen Briefs gewesen. Und dass die als Zensur diffamiert worden ist, dass die als autoritär diffamiert worden ist. Und ja, das sind ja noch die harmlosen Begriffe, die in dieser Debatte fallen. Das ist so verquer. Denn diese, dieser offene Brief hat überhaupt keine Macht. Das ist ein Appell. Es ist ein Appell an seinen Verlag, Willst du das wirklich tun? Ja, und der Verlag kann sich fragen, Aber, sollte ich das tun? Aber es gibt keine Verpflichtung und niemand verbietet irgendwem anders. Ne? Sozusagen. Jetzt kommen sie ja. sowieso bei Rowold. Ich, ne?
0: ja. ich, finde, ich finde auch das nicht so überzeugend, Andrea. Weil Also man kann, finde ich, nicht so gut einerseits sagen, wir eignen uns eine Stimme an, wir artikulieren uns. Wir sind AutorInnen und sind, und das finde ich auch richtig, wir sind eine wesentliche Größe in diesem Geschäft, in diesem Business, in Anführungszeichen, beziehungsweise in diesem Feld von Autorschaft, von Literatur, von Verlag, äh, von Kultur sozusagen. Ähm, und gleichzeitig sagen, aber so wichtig sind wir nicht. Deswegen ist das nicht autoritär mhm. oder so, sondern das ist ein Angebot, das ist äh, unsere Meinung. Aber eigentlich Weißt mhm. du, mir, mir, das, nee, ist, so, das, das ist so widersprüchlich, ich nicht, eigentlich wollen wir nicht, und das, der zweite Punkt, ganz kurz mhm. noch, der zweite Punkt ist, was mir auch nicht einleuchtet ist, zu sagen, ja bitte, unser Verlag nicht, es gibt ja viele andere Verlage, also das finde ich auch so halbgar, ja, also entweder du hast als Autorin eine ethische Position und sagst, genau wie wir eingestiegen sind, Verlage, sind Teil des Geschäfts sozusagen. ja Und wir wollen kein Buch verbieten, sondern wir wollen darauf aufmerksam machen, womit Geld oder so gemacht wird. Aber dann zu sagen, aber nicht unser Verlag. Weißt du, das ist so not in my backyard. Ja, andere können das ja machen, aber bitte nicht mit meinem guten Namen oder nicht mein mhm. schöner Verlag. Das finde ich sehr inkonsequent. Das finde ich total problematisch.
1: Und das finde ich gerade die gute Sache, denn es ist ein ganz klares Ausbalancieren und der eigenen Verantwortlichkeit und des eigenen Verantwortungsbereiches. Und das macht genau nicht das, was, was dem offenen Brief vorgeworfen wird, nämlich eine Zensur ins Werk setzen zu wollen. Also der, ein offener Brief, der gesagt hätte, alle Verlage Deutschlands verweigert euch gefälligst Woody Ellen. So. Das wäre die Geste, die denen ja vorgeworfen wird. Das machen sie aber genau nicht. Sondern sie sagen, mhm. natürlich, jeder kann, Woody Allen, Lesen, er könnte das ja auch ins Netz stellen. Die Frage ist, ob man ihm eine Million dafür zahlen muss, aber er kann sich doch artikulieren, jeder könnte das tun. Andere Verlage können es publizieren. Wir gehen überschreiten nicht unseren Verantwortungsbereich so und sagen, schreiben nicht anderen Verlagen vor, was sie tun, mit denen, wo wir nicht mit Leuten in Kontakt sind, die wir wertschätzen ne, und mit denen wir täglich zusammenarbeiten, sondern wir sagen: In unserem Verantwortungsbereich, wir möchten eine andere Diskussion und wir möchten, dass unser Verlag eine andere Diskussion. Diskussion anschiebt, sichtbar machen kann und sie würde durch das, die Ellen-Memoiren eher verstellt werden oder schwierig werden. So Und aber das ist doch genau das, was die, sozusagen, also mir geht es genau um dieses Ausbalancieren, das was denen vorgeworfen wird, nämlich wenn man jetzt sagen würde, es ist inkonsequent das nur im eigenen Verlag zu fordern, das wäre ja genau die, die Zensurforderung, die die nicht machen, die ihnen aber vorgeworfen wird. Das ist doch genau das Kuddelmuddel, in dem wir gerade stecken. <lacht>
0: Okay, da muss ich nochmal drüber nachdenken, da äh, habe ich jetzt erstmal die Ahnung, dass du da einen Punkt hast, aber der ist mir noch nicht so ganz klar, aber klar, äh, also äh, äh, unmittelbar erstmal, ja, aber die Frage für mich ist wiederum, wenn ich äh, darauf bestehe zu sagen, das ist so halbgar, das nur von dem eigenen Verlag zu wollen, der soll da bitte sozusagen moralisch rein oder eindeutig oder gut sein, die anderen können ja machen, was sie wollen, ähm, dass das... Das mhm. heißt nicht unbedingt, dass die andere Alternative nur darin besteht, niemand mhm. soll es tun oder so. Das äh, würde mhm. ich nicht so sehen. Meine, ähm, mein dritter Weg, keine Ahnung, also meine Alternative, wäre eher zu sagen, könnte der Verlag, in diesem Fall zum Beispiel Rowold, nicht gleichzeitig ein Buch rausbringen, das äh, die in Anführungszeichen Opfer Betroffenen äh, zu Wort kommen lässt. Ein Sammelband, der kritisch begleitet. Ein Buch, äh, der gleichzeitig auf die genau auf diese Logiken aufmerksam macht, ja, also ähm, da kommt jemand und kriegt locker, sicher nehmen wir also eine ordentliche Summe dafür, dass der äh, seine Memoiren da veröffentlicht, also diese Problematik auch noch mit, das wäre eher mein zugegebenermaßen, gewissermaßen sehr liberal, naive Vorstellung, nicht niemand soll es tun, sondern, eine kritische Rahmung, eine kritische Begleitung, eine wirklich sozusagen auch verlagseitig nachlesbar eine Diskussion mhm. über dieses heikle, wenn man so will, Buch, über diesen heiklen Autor, über diese heikle Person und über auch sichtbar machen, das was viele glaube ich auch nicht wissen, also wie lange mhm. schon, in welcher Breite diese Diskussion um beispielsweise Woody Allen also exemplarisch geführt wird, diese Argumente, diese Dynamiken, die wir erwähnt haben, das ist ja für viele vielleicht gar nicht so bekannt auch da würde ich den Verlag als Autorin, hätte ich an so einem Brief mitgeschrieben fantasiere ich mal Hätte ich zum Beispiel versucht zu sagen, Rowold, nimm deine Verantwortung so wahr, dass du hier mehr Debatte ermöglicht. Nicht einfach hier ein Woody die Buch auch noch raushau raushaust, sondern ja, ein anderes Buch, das die Debatte abbildet, äh, Veranstaltungen, die die Debatte ermöglichen. Also ein kritisches Framing. Das ist meine mhm. Alternative. Nicht, niemand soll es tun.
1: Okay. Ich stelle mir das, also ich mache jetzt ein Verlagsprogramm und dann stelle ich es mir so ein bisschen schwierig vor zu sagen, ähm, liebe Leute, macht große Stapel der Woody Allen Memoiren, weil super Künstler, unglaublich wichtig und wir wollen seine Sicht und seine Lebensgeschichte lesen und gleichzeitig ähm, müssen wir das aber kritisch begleiten, na, seid vorsichtig, wie ihr das lobt und so. Das sind ja zwei unterschiedliche, wenn du das gleichzeitig versuchen würdest, das sind zwei ganz unterschiedliche Takes, wie du Du sozusagen ein Buch pushen würdest oder eine Debatte pushen würde. Deswegen ähm, finde ich es schon, ich hätte es konsequent gefunden, oder nee, nicht konsequent, ähm, andersrum. Ich hätte mir schon gewünscht, dass Rowold darauf verzichtet. Nun ist es nicht so, das Buch wird kommen. Mhm. Und mhm. Äh, Florian Illis hat ähm, ja ähm, für den... Rowold Verlag geschrieben, dass das jetzt eine Sache ist, das berühre das Spannungsfeld von Ethik und Meinungsfreiheit im digitalen Zeitalter. Da habe ich ein bisschen hm. müde gelächelt, weil das berührt das nicht, das ist mitten drin so, das ist mittendrin, wir haben einen Fall Rowold ähm, und ähm, ich, sozusagen da steht drin, es wird eine Auftaktveranstaltung geben in naher Zukunft zu diesem Thema, was immer das werden soll, also ich denke in die Richtung, in die du jetzt denkst, wünschen sich mhm. das glaube ich viele, ähm, es ist ja. noch sehr vage, was das sein soll, aber ähm, ja, dass das begleitet werden muss, hat der Rowold Verlag, glaube ich, äh, jetzt gesehen und was da aber genau kommt, wie gesagt, ne, die Aufgabe, wenn du ein Buch rausbringst, musst du es auch pushen, ähm, wie diese Aufgabe gleichzeitig bewältigt werden soll, da bin ich mal, also das, ne, das geht schon in Richtung kognitive Dissonanz ein bisschen, also das müssen wir mal sehen, wie das geschafft werden soll. Ich bin da nicht wahnsinnig zuversichtlich, denn schon die Erklärung in eigener Sache dass das, äh, dass die Woody Allen Memoiren erscheinen sollen, hat so ein paar, wie gesagt, Misstöne mit dem ne, berührt ähm, die Frage der Ethik, ähm, die Frage des Verlegens ähm, und im Spannungsfeld. Findest du das
0: so ein Problem? Ja, ich finde, diese, da steht Beispiel, diese Formulierung, die ist so ein bisschen ja, maneriert zaghaft vielleicht. Ja, vielleicht bin ich aber, Und auch falsch in Bezug auf, wie wir vorhin schon sagten, das ist selbstverständlich nicht nur im digitalen mhm. Zeitalter, sondern das ist ja die Debatte, Eben. zwischen ne, die, die, die immer schon läuft. Da finde ich, das ist auch ein bisschen ähm, viel zu niedrig gestapelt. So würde ich jetzt sagen. Da hast du schon aber
1: recht. Das ist vielleicht nicht so ganz so. Falsch
0: ist das doch nicht.
1: Ja, also. Vielleicht muss man, nicht so, muss man das nicht so schwer gewichten. Es ist halt eine sehr kurze Erklärung, deswegen würde ich denken, dass man sich da jedes Wort genau überlegen kann, wenn man nur ein paar Zeilen schreibt. Aber ja, würde die, ich dir erstmal recht <lacht> ne? geben. Ähm, aber ja. gebe ich dir recht, muss man vielleicht auch nicht zu sehr strapazieren. Was mich tatsächlich extrem geärgert hat, ähm, ist, dass drin steht, dass im Gespräch, also es gab ja, bevor die Entscheidung gefallen ist, nochmal ein Gespräch mit den Autorinnen des, ähm, des offenen Briefes. Und ähm, in der Erklärung. Erklärung steht jetzt, dabei wurde deutlich, also ich zitiere gerade, dabei wurde deutlich, dass der Brief nicht als Angriff auf die Meinungsfreiheit zu verstehen ist und da ah, okay. habe ich sofort, sind bei mir sofort die Alarmglocken angegangen, weil da hätte klar drinstehen müssen, der Brief war nie ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. So. Nicht erst im Gespräch ist das klar geworden, dass das nicht so ist. Ähm, da steht drin, man könnte das Verständnis haben, der Brief sei ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Das finde ich, also ehrlich gesagt, das ist genau das, äh, was sozusagen in der Debatte und der offene Brief ist ja bei 54 Books kommen also im online feuilleton und ähm, die haben jetzt ähm, auch gerade noch mal so einen kleinen Zusammenschnitt gemacht von Reaktionen auf den offenen Brief und das ist genau also das wird eben so getan als wäre das Zensur als wäre das ein Angriff auf Meinungsfreiheit mm. als wäre da so, ja das ist ein
0: großes Problem genau. das und dass ich das der rowold Verlag also, das in seiner Erklärung
1: ja. sozusagen anbietet dass das eine plausible Lesart sein könnte das muss ich sagen das hat mich doch schockiert, gleich als ich das gefunden mhm. habe. Ähm, mhm. und, ja. ja, also
0: da würde ich gerne dir, mhm. dir auch wirklich nochmal deutlich Recht geben. Ähm, das ähm, ist ja auch ein bisschen unser Thema immer wieder. Also wie problematisch da Pseudo, mhm. muss man sagen, Debatten äh, geführt mhm. werden, die auch noch so einer äh, eskalatorischen Vermarktungslogik genau. und Aufmerksamkeitsökonomie auch bedienen. Das ist klar, dass hier der Rowold Verlag sich sozusagen dann noch daran delektiert und das auch noch nutzt als Marketing, mhm. äh, wenn es da krasse Reaktionen gibt, wenn da krasse Begriffe verwendet werden und so. Das ist immer wieder so ein Problem, dass wir so eine Fundamentalisierung, eine Eskalation genau. der Debatte haben, die nur entweder oder kennt und die schon sozusagen, das sehen wir an vielen, vielen Stellen immer wieder Kritik nur nur als autoritäre Geste lesen kann, als Zensur begehren, die ähm, ähm, ja, Problemhinweise nur als entweder Spielverderber oder als äh, Missverste Missverstehen oder so kennt. Also wo uns wirklich die Fähigkeit zur nuancierten Debatte und zum Aushalten von auch sozusagen anderen Positionen und Pluralismus wo uns das wirklich abhanden mhm. kommt. Ähm, und das sehe ich hier in dem, was ich mitbekommen habe. Und das können ja alle noch mal nachlesen, wie du, äh, wo darauf du hinweist, dieses 54 books ähm, das ist auch mein Eindruck mhm. ganz stark, da muss ich dir unbedingt recht geben. Und das ist wirklich ein Problem, weil der Verlag genau das sozusagen untergräbt und verunmöglicht, mhm. was er tun könnte mhm. an der Stelle. Nämlich ein wirkliche ernsthaftes Engagement in der Debatte, mhm. wenn schon das Buch, dann aber auch eine ernsthafte Debatte. Und ähm, das scheint mir hier nicht mhm. das Interesse zu genau. sein. Ja.
1: Also ich, und ich finde, wo, weshalb diese Fälle alle so interessant sind, die wir jetzt durchgegangen sind, ist ja auch, dass sich da immer wieder was Ähnliches zeigt. Nämlich, dass wir sozusagen einerseits Veränderungen haben und die, die Art, wie dann sozusagen sowas geframed wird, ähm, versucht, diese Veränderungen auch zurück zu, ein Stück weit zurückzunehmen oder nicht zu akzeptieren oder zu sagen, das sei nicht notwendig, das zu akzeptieren. Denn ich habe schon den Eindruck, dass wir eine größere Bereitschaft haben, sich mit sexualisierter Gewalt auseinanderzusetzen. Es gibt eine größere Bereitschaft, ähm, es gibt eine größere Bereitschaft zum Zuhören, aber auch sich mit den Problemen auseinanderzusetzen, die eben, ne, warum werden so wenige, ähm, warum gibt es so wenige Verurteilungen? Das bedeutet nicht, dass es so wenige Übergriffe gibt, sondern ne, 85 Prozent werden erstmal gar nicht angezeigt und so weiter. Also es gibt einen viel besseren besseren. Es gibt einfach mehr Konversationen darüber, es gibt mehr Austausch und mehr kritische Debatte und wirklich ein gestiegenes Bewusstsein.
0: Und, und mehr Verständnis, das, mm -hmm. äh, wenn ich das nur ergänzen kann, äh, ich würde dir unbedingt zustimmen und das ist eben auch ein Effekt nicht nur von mm -hmm. MeToo, aber auch, sondern von den vielen, vielen Kämpfen, Aktionen ja. ähm, und Auseinandersetzungen vorher schon, das muss man vielleicht mm -hmm. auch immer wieder mal betonen. Ähm, was es vor allem auch gibt, ist genau, äh, was du vorhin auch angesprochen hast, ähm, die die Anerkennung dafür, dass das eine strukturelle Angelegenheit ist, dass das kein individuelles so Versagen es. eines Sexmonsters oder einer schlampenhaft angezogenen, betrunkenen Frau mhm. ist, sondern dass wir da wirklich eine Struktur haben, die ganz wiederum stark mit Macht und Herrschaft mhm. zu tun hat und mit äh, ausgeliefert und ausgebeutet sein und solchen Verhältnissen, die strukturell sind, was auch, und das wäre mir schon wichtig zu betonen, auch beinhaltet, dass auch Männer durchaus auch Opfer sind von mhm. äh, solchen Strukturen und dass es eben eine komplizierte Angelegenheit genau. es ist, es nicht nur sozusagen böse Männer gegen wehrlose Frauen oder mhm. so ist, sondern dass das mit Strukturen ähm, ökonomischer Art und asymmetrischer und Herrschaftsart zu tun hat. Das will ich nochmal mhm. stark betonen, weil wir genau da äh, dahin mhm. sind äh, auf dem Weg, dass wir das, Individuell, gesellschaftlich, auf der Organisationsebene, in den Medien zunehmend sehen mhm. und anerkennen, dass es diese Strukturen
1: gibt. Genau und ähm, dabei finde ich wirklich ganz spannend zu sehen, dass es nicht nur sozusagen einfach mehr Konversation oder mehr Sensibilität gibt, sondern dass genau wie du sagst, ähm, die Strukturen auch bedeutet, dass gerade auch Frauen sich zum Beispiel klar machen, Wem glaube ich, wenn Aussage gegen Aussage steht? Brauche ich unbedingt ein Gerichtsverfahren oder kann ich nicht erstmal davon ausgehen, kann ich nicht erstmal zuhören? So. Also es gibt so einen ja, sehr lang trainierten Reflex ähm, der Abwehr auch, ähm, der sich darauf gründet, zum Beispiel zu sagen, ne, wie wie verhindere ich es selber, Opfer zu sein? Und das bedeutet, ne, die Beispiele, die du genannt hast, sind ja die klassischen, ne, betrunken, war zur falschen Zeit, am falschen Ort, hat sich falsch benommen. Hatte das ne, Falsche an. Genau, hatte das Falsche an. Ähm, und das ist ja eine Kultur des Drüberredens, die Sch Victim-Blaming, Schuldzuweisung an das Opfer gibt ähm, und die auch Frauen internalisiert haben. Und zwar nicht, weil sie sozusagen genuine Frauenhasserinnen wären, sondern aus einer Schutzgeste heraus. Das ist psychologisch irgendwie oft sehr plausibel zu sagen, ne? ich, ich nicht, wenn ich das alles nicht mache. Was die gemacht hat, dann komme ich da nicht rein. Ähm, dann passiert mir sowas nicht. Und auch darüber wird gesprochen, wie hängen wir selber alle sozusagen mental, mh, wie hängen wir da selber alle mental mit drin in diesen Strukturen. Jetzt nicht nur in den klaren Machtstrukturen, sondern eben im Drüber reden, im Drüber nachdenken. Und wie positioniere ich mich da? Und da habe ich den Eindruck, ja, dass unsere drei Fälle, die wir jetzt da durchgesprochen haben, sozusagen im öffentlichen Raum mit wirklich so einer Art ähm, Backlash-Kultur aufgeladen werden. Die, ähm, die es vielleicht im Einzelnen, in jeder einzelnen Stimme nicht unbedingt sein will, aber die diese Fälle auch nutzt, um sozusagen nochmal, oder, oder die einfach dafür sorgt, dass diese Debatte vielleicht schwieriger wird wieder und das ist das, was mhm. mir Sorgen
0: macht. Ich bin da nicht so pessimistisch. Mhm. Ich gebe dir sehr recht, genauso würde ich diese Fälle gewissermaßen auch verorten. Mehr noch als das, würde ich sagen, an diesen Fällen, wo Woody Allen, äh, Polanski ähm, und äh, äh, Mauser, mhm. ähm, wird auch nochmal deutlich und auch diskutiert, wie ganze ähm, Felder, also das Akademische mhm. oder das Film oder das Musikalische oder das Ästhetische, das Verlegerische, also wie ganze Felder... Ähm, auch betroffen, beteiligt, getränkt sind von diesen Strukturen. Das ist also genau. diese sozusagen Strukturen, die eben sexualisierte Gewalt und so weiter ermöglichen, ähm, wie auch ganze Felder sich selber reflektieren müssen, über sich nachdenken müssen. Das mhm. ist eine wirklich enorme Herausforderung, dass Organisationen, dass Jurys, dass Verlage ähm, Märkte ähm, drüber nachdenken müssen. Und das sehen wir. Und ich bin deswegen weniger pessimistisch mhm. als du, weil ich auch in der medialen Auseinandersetzung mit diesen Fragen sehr viel Diskussion sehe. Ich finde, mhm. das ist kein eindeutiger Backlash, mhm. sondern ich würde es eher von der anderen Seite her lesen, es gibt auch wahnsinnig viel Kritik an bestimmten Preisverleihungen. Mhm. Daran, dass Mauser da eine Festschrift bekommt, dass er seine Haftstrafen nicht antritt. Ähm, die wirklich Verunsicherung, wie Woody Allen angucken, wie mit mhm. ihm umgehen. Und auch viel Beifall für ähm, die, diesen Protest, ähm, für den Preis bei Polanski. Und ich sehe das auch in den Medien, ist da auch wirklich sehr geteilte Haltungen und so, also einfach viel Diskussion. Mhm. Und dass es eben nicht mehr so geht, mhm. einfach so das zu tun. Das ist ein Riesenfortschritt gegenüber von vor noch fünf oder zehn Jahren. Und ähm, ja, ich hoffe nur auch in, in, in dem Sinne, wie du das sagtest, dass wir noch besser darin werden und das auch Organisationen, Institutionen besser noch darin werden, zuzuhören, sich zu öffnen für die Stimmen, für die Erfahrungen, für die Wirklichkeiten derer, die bislang so belacht und diffamiert und marginalisiert und ausgeschlossen wurden. Dieses Lächerlichmachen mhm. von mhm. Erfahrungen, das ist so schlimm und ähm, auch da bin ich ziemlich zuversichtlich, mhm. dass wir da auf einem guten Weg sind.
1: Das finde ich ein ganz wunderbares oh. Schlusswort und ich nehme, wie gesagt, Amen. ich sehe ne? es, also ich sehe eben ja. beide Tendenzen und ich denke, yeah. das Wichtige ist, sich der eigenen Verantwortlichkeit klar zu werden ja. ähm, in allen zu. sozialen Zusammenhängen, in denen man sich eben bewegt und selber auch Einfluss hat und genau so ähm, denke ich, das ist ein hm. schönes ähm, Takeaway mitnehmen vom heutigen ja. Gespräch.
0: gut. Ich bin gespannt, wie die äh, anderen, die zuhören, das selber mhm. sehen und darüber nachdenken und ähm, was sich in diesem Feld und in diesem Thema noch tun wird. Ja, Wunderbar. sind wir fertig fürs Erste, sind wir durch sozusagen. Und ähm, vielen Dank, Andrea. Ich äh, wünsche dir, dass du gesund bleibst und wir alle unseren Teil wiederum dazu beitragen, dass wir gut diesen Coronavirus eindämmen können und auch mit denjenigen wiederum, die da besonders verwundbar sind, ähm, auch solidarisch und gut umgehen. Und ich wünsche dir eine gute Zeit bis unserem nächsten Podcast.
1: Ich danke dir auch, Paula, und ich wünsche dir dasselbe. Mach's gut. <lacht> bis, bis bald. bald. Tschüss. Tschüss.